0: picaresca fue el género más importante del siglo XVI y del siglo XVII. Estas novelas siempre son protagonizadas por un joven marginal pícaro que pertenece a la clase baja de la sociedad y dedica su vida para servir a varios amos. Este joven hace una autobiografía de su vida mostrando todas las etapas de su vida donde describe todas las costumbres de las clases sociales de la época. Las aventuras y desaventuras del pícaro nos permiten conocer los aspectos más crudos de la realidad. El pícaro narra la historia como si fuese una carta. La novela picaresca surgió del siglo de oro, entre los siglos XVI y XVII, en España en el periodo de transición entre los movimientos renacentistas y barroco. El periodo renacentista fue reemplazado por el barroco, caracterizándose por un estilo súper abundante. El alcance y la popularidad de esta novela fue tan grande que rápidamente fue copiada en otros países del continente. El origen de la palabra pícaro es muy discutido y tiene dos variables. La primera se dice que viene del verbo picar y hace referencia a personas que realizaban los trabajos como picador de toros o ayudante básico de cocina. La segunda dice que viene del francés picard, que significa picador, o de piqué, que traducido al español quedaría como lanza o piquero. La novela El azarillo de Toms es una novela española anónima que fue redactada hacia 1550 o 1552 para luego ser publicada en 1554 en Burgos, en Alcalá de Henares y en Amberes, con el título Vía del Lazarillo de Torms y de sus fortunas y adversidades, siendo una obra de gran éxito en la época, incluida dentro del siglo de Oro de la literatura española. La novela relata la vida de un joven de Salamanca que debido a su origen humilde se ve obligado a trabajar como sirviente de distintos personajes. Lázaro deberá usar todo su ingenio para soberanía dentro de esa sociedad en lo que todos aparentan ser algo que no son, siendo su objetivo principal escalar en la sociedad, objetivo que por momentos cumple. La novela El Lazarillo de Tormes es una novela española anónima que fue redactada hacia 1550 o 1552, para luego ser publicada en 1554 en Burgos, en Alcalá de Henares y en Amberes, con el título Vida del Lazarillo de Torms y de sus fortunas y adversidades, siendo una obra de gran éxito en la época, incluida dentro del siglo de oro de la literatura española.
1: Bueno, en este segundo tratado eh, de Lazarillo de Tormes, que es el que elegí para analizar, vemos cómo Lázaro, que es un niño, vale aclarar, le sirve un clérigo. Eh, un clérigo es como una especie de sacerdote. Entonces, eh, bueno, al escapar del ciego, que previamente era su amo, se va a otro lugar llamado Málqueda, y se encuentra con este clérigo. El clérigo le pregunta a Lázaro si sabe de misa, y Lázaro responde que sí, ya que es cierto eso, porque por más malo que haya sido el ciego con él, aprendió muchas cosas, y una fue esta: cosas de misa, oraciones, y así. Y ahí es donde el clérigo ya toma a Lázaro como suyo. Entonces, eh, al llegar a la casa de este clérigo... Lázaro ve que el clérigo tiene una especie de baúl. Ahí lo llaman arca. Donde guarda nada más que pan. Y en toda la casa no hay absolutamente nada de comida. Eh, Lázaro claramente piensa que allí se va a morir de hambre nuevamente. Eh, y lo único que le da a este clérigo para comer es un trocito de cebolla cada cuatro días. Que encima está bajo llaves y Lázaro no puede pedirle esa llave delante de la gente. O sea que con lo único que se alimentaba a Lázaro era con ese trecito de cebolla, que estaban como colgadas en una pared, y encima que se lo daba cada cuatro días. Eh, luego van pasando las semanas y a Lázaro no le gusta para nada ver con este clérigo, la pasaba muy mal, eh, así como con el ciego. Eh, no era mejor este clérigo que el ciego. Entonces eh, llegó un momento que cuando estaba en la misa, él empezaba a rezarle a Dios y le pedía que por favor se muera la gente. Porque ahí, cuando la gente fallecía e iban a los entierros, eran el único momento que Lázaro podía comer normalmente. Y con muchísima más cantidad, ya que en los entierros había de todo, había muchísima comida. Eh, bueno, Lázaro estuvo muchísimo tiempo conviviendo con este hombre. Eh, y en este tiempo, to en total, fueron 20 personas con las que, las que murieron. Y nada, Lázaro decía que fue él el que las mató con las oraciones que le pedía a Dios. Eh, bueno, un día pasó un calderero por la casa en la que estaba Lázaro, eh, un calderero es como un vendedor de joyas, artenes, de hierro y cosas así, y bueno, Lázaro al abrirle le pide si le puede dar una llave para abrir el baúl, y el calderero consiguió la llave para abrir ese baúl, Lázarillo abre el baúl y ve el pan que hay dentro, y así es como le paga el calderero con pan, eh, le paga con pan. Eh, a Lázaro se le ocurre una idea para que este clérigo no se dé cuenta de que era él el que le robaba el pan, ya que este amo no es ciego como el anterior y podía darse cuenta de lo que pasaba. Eh, entonces la idea que tuvo Lázaro era cortar en trocitos el pan y hacer como si hubiera ratones que se lo comían. Eh, el clérigo se da cuenta de lo que estaba pasando con el pan y se cree la idea de que eran los ratones. Entonces empieza a tapar los huecos que dejaban los supuestos ratones de día y de noche Lázaro picaba el arca y agarraba pan, y así es como se iba alimentando constantemente. Eh, el clérigo, al ver que pasaba lo mismo tantas veces, se lo comenta a los vecinos, y ellos le dan una ratonera con queso, así podían atrapar a los ratones, y no, no se le iba más pan. Eh, y eso le convenía a Lázaro, ya que también, aparte del pan, se alimentaba con el queso de la ratonera. Esto también pasó muchas veces, pero el clérigo claramente empieza a dudar, porque no podía pasar que el ratón siempre agarraba el queso y no no se ha atrapado. Entonces los vecinos pensaban que era una culebra la que le robaba el pan y él se asusta pero decide matarla con sus propias manos. A la culebra, ¿no? Y, eh, y se despertaba a la noche para hacer esto y también iba donde dormía Lázaro, lo despertaba y Lázaro no podía dormir, nunca lograba dormir. Hasta que Lázaro una noche sí se logró dormir eh, y él eh, la llave la guardaba, la llave del arca la guardaba en la boca, ya que, nada. Él estaba acostumbrado por el ciego a que guardaba monedas en la boca y cosas así. Entonces, cuando dormía, la guardaba eh, en la boca, la llave. Y esta vez abrió la boca y la llave empezó a hacer ruido como de un silbido. Y el clérigo claramente lo escuchó y fue a ver. Y ahí se dio cuenta que era Lazarillo quien le robaba el pan. Eh, no eran ni culebras ni ratones. Entonces, el clérigo eh, le pegó a Lázaro muy fuerte y lo dejó inconsciente tres días. Eh, ...Lázaro después de eso se despierta... ...después de esos tres días se despierta... Eh, ...ve que está golpeado... Y, ...pero nada... ...el clérigo le dice que no puede estar más con él... ...que se vaya ya mismo de su casa... ...que, que ya era de él mismo... ...que Lázaro era de él mismo... Eh, ...y ahí es donde terminó el tratado... ...con respecto a las características de Pícaro... ...se ve claramente como Lázaro... ...cumple con las características de Pícaro... ...en todo el tratado... ...pero por ejemplo... ...en la parte que tenía que buscar comida... ...él se estaba muriendo de hambre... Y se le ocurre, ya al tener la llave del arca, se le ocurre la idea de hacer como que eran ratones quien robaban el pan, así el clérigo no se da cuenta que realmente era él el que lo robaba. Entonces Lázaro hacía huecos en el arca, dejaba migas, trocitos de pan, y bueno, así era como se iba alimentando constantemente. Eh, él ahí está demostrando claramente su ingenio para desenvolverse en adversas situaciones. Eh, y bueno, Lazarillo es un antihéroe que no se mueve por altos ideales, sino solo por la necesidad de sobrevivir en un medio hostil. Y esto te das cuenta viendo cómo vive con este clérigo, en sí cómo vive con todos sus amos, eh, tratando de sobrevivir, siendo un niño tan pequeño y está tan maltratado, con poca comida, desnutrido y durmiendo tan mal. Eh, entonces ahí te das la cuenta de la necesidad de sobrevivir.
2: Durante el siglo XVI, España es gobernada por la dinastía de los Austrias, Carlos I y Felipe II. Carlos I es el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Por medio de su padre heredó el centro de España y por parte de su madre España y los territorios americanos. A sus 17 años asume la corona española, viniendo de Flandes sin ni siquiera conocer el idioma ni tampoco el país. Fue conocido como el rey más poderoso de Europa por todo el oro y posesiones que habían llegado a América. Estuvo en guerras con los turcos quienes amenazaron con invadir Europa y debió controlar una sublevación de la nobleza que pensaban que Carlos I contaría con ellos y los tendría en cuenta a la hora de gobernar. Felipe II es el hijo de Carlos I e Isabel de Portugal. Por parte de su padre, su herencia fueron los territorios americanos y España, y por su madre el trono de Portugal, el cual tomó convirtiendo así a Portugal en el mayor imperio de la historia. Continúa la guerra contra los turcos y pierde su mano en la batalla de Lepanto. Los demás imperios europeos le restan importancia y arman, con, y arman guerras contra Francia por posesiones del territorio y demás en Italia, y contra Inglaterra por el comercio marítimo. Al derrotar a la armada invencible, comienza la caída del imperio español. A lo largo del siglo XVI se produjeron notables aumentos de la población espa española: a finales de este la población llegaba a 5 millones y, a comienzos del XVII, a los 8 millones. En la zona urbana la población era escasa y algunas ciudades poseían más de cinco mil habitantes; muy pocas ciudades como Barcelona, Toledo y Segovia llegaban a los treinta mil habitantes. En cuanto a la economía, con la llegada del oro y las riquezas traídas de América, España se coloca en primer lugar como potencia económica. Se produjeron grandes explotaciones en América, por lo que se generó un aumento de la demanda de los productos de consumo en las nuevas tierras, pero sin embargo, el ingreso de los metales preciosos provocó la subida de los precios e hizo que el poder adquisitivo de las clases populares disminuyera y asimismo su nivel de vida. En vez de con el oro traído, invertirlo en industrias o mejorar la agricultura, era utilizado para financiar guerras y pagar productos importados. Las inversiones domésticas no beneficiaban a la economía del país, debido a que eran solo gastos de lujo, construcciones de monumentos u obras de arte. Socialmente, el rey asume todo el poder, y la nobleza pasa a ser una clase social sin función alguna. Los campesinos y ganaderos mantienen su estilo de vida medieval, aunque al abrir nuevos caminos hacia América, muchos van en busca de sus riquezas. Había grandes diferencias económicas internas, pero sujetas por los intereses de los estamentos privilegiados. La raza y la sangre en el siglo XVI tenían un gran peso. Después de que los reyes católicos hayan querido convertir por completo a la religión, quedaron divididos en cristianos viejos y cristianos nuevos. Los nuevos eran antiguos judíos o moriscos, por esto... Fueron marginados, se le negaban accesos a distintos cargos. En el caso de querer asumir a uno de estos cargos, debían realizarse una limpieza de sangre. Y muy a menudo eran despreciados. Los moriscos, que eran una minoría, se quedaron ocupando una posición marginal como campesinos pobres en la corona de Aragón. El ejército era muy importante, ya que este siglo estaba lleno de guerras. Estos ejércitos se dividían en tres. Unidades de combates que estaban formadas por 3.000 hombres armados con picas y armas de fuego y se los conoce como el primer ejército europeo moderno. Los tercios se dividían en diez compañías, ocho piqueros y dos arcabuceros, que eran quienes utilizaban las armas de fuego. Cada compañía tenía un capitán, un alfarés, un sargento y diez cabos. En esta etapa el rey dominaba sobre todo y también elige quiénes eran los candidatos a cargos eclesiásticos interviniendo en la organización de la iglesia. A pesar de todos estos cambios que el clero sufre, este mantiene su poder económico y privilegios. La creación literaria estuvo sujeta a la censura religiosa. A pesar de esto, la cultura española vivió una gran época de apogeo. Un género literario típicamente español es la picaresca. Una de las obras que hizo que alcanzara su culmen fue El lazarillo de Tormes, la cual fue la primer novela de este género. El cual, en parte, al describir el contexto de esa época, muestra principalmente al que los niños, desde muy temprana edad, ya comienzan a trabajar, sin poder disfrutar de una infancia. Además, puede verse constantemente los maltratos que éste recibía, los cuales estaban muy naturalizados para la época. También puede verse, en el tratado 3, cuando el amo del lazarillo es el escudero, que las personas buscaban siempre aparentarse de una clase social alta, en el ejemplo del escudero, Vestía muy bien y parecía tener riquezas, pero cuando Lázaro fue con él, descubrió que no tenía ni para comer, aunque aparentaba que tenía muchas cosas. En este tiempo, todo estaba controlado por la religión. Esta estaba en todo, tanto que España tenía una alianza con el papado y la convocatoria del concilio de Trento fue presionada por España. Cualquier forma de pensamiento que cuestionara o no comulgase con los principios católicos eran perseguidos. No se permitía tener otras creencias que no fueran católicas, y como antes ya mencioné, se buscaba promulgar el cristianismo. Para impedir que las doctrinas reformistas se siguieran expandiendo, se prohibieron las salidas de estudio al extranjero, exceptuando a la Universidad de Bolonia. De esta forma, también se prohibió la entrada de libros extranjeros para impedir la difusión de ideas consideradas peligrosas. España en estos tiempos era la defensora de la ortodoxia católica. El siglo XVI en cuanto al contexto no tiene mucha relación con la actualidad. Actualmente se reconocen derechos para los niños, que dicen que estos deben disfrutar de una infancia, es decir, no deben trabajar desde muy temprana edad ni nada de eso. Aunque en el sector más pobre de la sociedad es posible encontrarse con varios casos muy similares a esta época. Hay divisiones sociales, como antes, muy marcadas en muchos lugares. Existe una clase alta, una media y una baja. La clase baja y media son las menos privilegiadas, mientras que la clase alta suele tener muchos más privilegios. En cuanto a la religión, lo cual estaba muy presente en este siglo, más en España, en la actualidad no es de esa manera. Hay muchas personas creyentes de la religión católica, pero actualmente existe una gran diversidad y variedad de religiones y culturas, las cuales en su mayoría son aceptadas. Tienen costumbres, algunas muy cerradas y ortodoxas, pero nadie mata a otra persona por no tener las mismas creencias o mismos pensamientos, ni se intenta imponer un pensamiento o religión sobre otra.